0: Good morning. Selamat pagi, Saudara. Saya percaya meskipun pagi ini dingin, tapi tidak mengurangi kehangatan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Pagi ini saya melanjutkan khotbah saya, seri khotbah saya dari minggu yang lalu. Saya akan bicara tentang pergi dan berbuah lebat. Seri yang kedua. Sedangkan minggu lalu kita sudah membahas bahwa di dalam menjelaskan visi, misi, dan identitas dirinya Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan. ya. Misalnya gembala yang baik, perumpamaan tentang talenta, perumpamaan penabur, dan sebagainya. ya. Dan salah satu yang terkenal adalah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Ya. Kita masih ingat, siapa yang masih ingat kotbah saya minggu lalu? Praise God. Yeah. Puji Tuhan, yang lain sudah lupa. <laughs> Haleluya. Nah salah satu yang terkenal adalah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Yeah. Yang pertama, di dalam minggu lalu saya sudah bicara bahwa Bapa di sorga itu punya visi dan mindset sebagai pengusaha. Yeah. Sebagai businessman yang berorientasi pada hasil. Kalau sudah ketemu sama seorang pengusaha, pengusaha itu bukan cari kerjaan, tapi cari duit. ya kan? Kadang-kadang orang bisa kerja tapi gak dapat duit. Tapi pengusaha mikirnya lain, saudara. Pengusaha itu mikirnya cari duit, bukan cari kerjaan. Ya. Jadi mindset-nya adalah hasil. Menghasilkan buah. Karena ini perumpamaannya tentang pokok anggur yang benar, maka Tuhan bicara tentang buah. Nah, sebagai Pengusaha Bapak di sorga tidak segan-segan untuk cut off, untuk memotong ranting yang tidak berbuah. Karena ranting yang tidak berbuah ini akan merebut porsi makanan untuk ranting yang berbuah, kira-kira begitu. Karena itu ranting yang tidak berbuah, Bapak di sorga tidak segan-segan untuk memotongnya, untuk cut off. Saudara ini perlu kita perhatikan di dalam kehidupan Kristen. Suruh, karena itu tidak heran ada banyak orang Kristen yang cuma di dalam kehidupannya setengah-setengah sama Tuhan itu biasanya sama Tuhan malah bukan tambah di ini tapi tambah di cut off Ya, seringkali terjadi seperti itu ya. karena itu ketika kita diberi kesempatan untuk berbuah maka biarlah kita berbuah Amin. kita gak tahu suruh, sampai kapan Tuhan itu memberikan kita kesempatan seperti ini tapi kalau sudah Tuhan lihat ranting yang tidak berbuah, kita mesti ingat mindsetnya Bapak di sorga itu. Dia tidak akan segan cut off. Dia akan memotong ranting yang tidak berbuah, tetapi ranting yang berbuah dia akan bersihkan. Jadi saudara jangan jangan heran ketika saudara makin sungguh-sungguh sama Tuhan, kadang-kadang ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa saya makin sungguh-sungguh sama Tuhan, kok persoalan saya makin banyak? Ya. Sudah, melalui persoalan-persoalan Tuhan sedang membersihkan ranting-ranting yang berbuah itu. Amen. Jadi, sudah jangan heran. Tuhan selalu pakai caranya dengan caranya sendiri untuk bisa membersihkan ranting-ranting yang berbuah. Saya percaya di dalam kehidupan kita, orang-orang yang berbuah, Tuhan tetap kerjakan. Sampai makin berbuah banyak. Ya, Seringkali melalui persoalan kita menemukan cara-cara baru. Melalui persoalan kita melihat betapa campur tangan Tuhan ajaib ya. melalui persoalan Tuhan memberikan kepada kita ide-ide yang baru ya. biasanya orang kalau kepepet baru keluar semua kreativitasnya, ya. karena itu sudah jangan heran kalau Tuhan di dalam hidup orang yang berbuah itu Tuhan selalu bikin acara ya. kadang-kadang ada sesuatu yang selalu dalam tanda petik mengganggu kehidupan kita supaya apa? supaya kita tidak tinggal di dalam comfort zone kita ya, comfort zone itu musuh pertumbuhan kalau sudah, kalau saudara merasa comfort sudah merasa puas di dalam kehidupan ini saudara tidak bakal bertumbuh ya. tetapi Tuhan selalu akan mengusik dalam tanda petik mengusik kehidupan kita supaya kita ini berani melangkah keluar dari comfort zone kita keluar dari zona nyaman kita itu caranya Tuhan ya. untuk ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah tujuannya kita tahu ini bukan bicara tentang urusan yang material tetapi bicara tentang hal yang sifatnya spiritual ya sifatnya rohani kenapa Tuhan berpikir seperti itu kenapa Tuhan punya mindset seperti itu tujuannya supaya Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk mengosongkan neraka mem- apa, memenuhkan sorga Amin. supaya makin banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya. nah ini juga seharusnya menjadi mindset gereja Tuhan termasuk mindsetnya si Elsie ya. hari ini kita akan belajar apalagi yang bisa kita lihat melalui mindset pengusaha dari bapak kita di sorga ini apa yang bisa kita pelajari melalui perumpamaan pokok anggur yang benar ini Mari kita baca sama-sama kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. <coughs> Dikatakan dalam ayat ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Saudara, saya percaya kalau hari ini kita ada di sini sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang pilih kita. Ya. Jadi saudara ada di sini karena Tuhan pilih kita. Alkitab berkata banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Karena itu percaya lah bahwa kalau saudara ada di sini pagi, ini bukan kebetulan. Tetapi ada rencana Tuhan, rencana pilihan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sesuatu yang dipilih itu pasti spesial. Begitu banyaknya baju tapi saudara pilih satu hari ini untuk saudara pakai. Kenapa? Karena baju ini spesial buat saudara ada begitu banyaknya sepatu tapi sudah pilih sepatu satu kenapa? karena sepatu ini sudah sukai sepatu ini spesial buat saudara pilihan bicara tentang sesuatu yang khusus tentang sesuatu yang spesial demikian juga kalau Tuhan bikin kita ada di sini pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini bukan keluyuran kemana-mana percayalah bahwa hari ini saudara akan menerima berkat yang khusus dari Tuhan saya selalu percaya bahwa orang-orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, pasti punya berkat khusus. Pasti hidupnya berbeda dengan orang-orang yang menomorduakan Tuhan. ya Pasti, saudara. Saya sudah hidup bersama Tuhan selama ini, sejak tahun 78. Saya mengerti bagaimana hidup bersama Tuhan. Dan saya tahu betul, hidup yang mengutamakan Tuhan itu pasti spesial. Pasti spesial. Sebenarnya jangan heran kenapa orang yang hidup mengutamakan Tuhan, selalu kehidupannya itu ajaib. Ya. Shining, selalu bersinar, selalu ada saja. Sesuatu yang dikerjakan Tuhan dengan ajaib di dalam kehidupannya. Ya. Sesuatu yang besar, bukan cuma sederhana, tapi yang besar, yang bahkan seringkali di luar kemampuan berpikir kita. Ya. Tuhan kerjakan, spesial. Nah, kalau kita ada di sini dan kita dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang milih Tuhan, pasti ada rencana Allah yang harus digenapi di dalam kehidupan Saudara dan saya. Amen Rencana apa itu? Yang pertama, kalau kita sudah lihat tadi dari, dari ayat 16 yang kita baca tadi, rencana Tuhan supaya kita pergi, supaya kita proaktif. Saudara Tuhan tuh paling benci sama orang malas. Tuhan tuh paling enggak suka Karena Tuhan itu bukan Allah yang malas, bukan Allah yang perutnya gendut, terus cuma nunggu persembahan dari umatnya. Enggak, Allah itu rajin bekerja dan kreatif. saudara. Allah itu selalu meng-encourage kita untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, untuk berbuat sesuatu dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Saya senang sekali hidup bersama Tuhan karena di dalam Tuhan itu banyak challenge-nya. Saudara hidup ini kalau enggak ada persoalan, enggak ada challenge-nya. Saudara pasti bosan, saudara. Enggak ada sesuatu yang bisa saudara lihat, yang bisa menjadi kompetisi di dalam kehidupan saudara. Enggak ada sesuatu yang akan saudara raih. Saudara akan menjadi orang yang malas dan enggak melakukan apa-apa. Tapi karena ada persoalan, di situ ada challenge, ada tantangan. Untuk supaya saudara bisa mengalahkan tantangan-tantangan kehidupan saudara. Dan tampil sebagai pemenang. Ya. Dulu ketika kita sekolah, saudara ada nggak rasa terpacu dalam diri saudara untuk jadi juara kelas? Ya, yang normal. Kalau nggak normal, ya nggak ada, gitu saudara ya. Tapi kalau saudara normal, saudara pasti punya keinginan jadi juara kelas. Saya sering kali sudah pernah bersaksi pada saudara. Saya nangis waktu saya juara dua. Sampai saya dimarahi bu guru. Bu guru tanya, kenapa kamu nangis? Kamu juara dua kok nangis? Lalu saya berkata, iya karena saya tahu saya bisa juara satu. Dan kata-kata bu guru saya pada waktu itu membuat, menempelak saya. Buktikan kalau kamu bisa juara satu. Itu kelas dua, SD sederhana. Padahal sebelumnya kelas 1 saya juara 1 terus. Kelas 2 sekali dalam triwulan, dalam dalam apa? kuartalan dulu disebut kuartalan. Dalam kuartal 1 saya juara 2. Nangis. Dan ketika guru saya berkata, buktikan kalau kamu bisa juara 1. Anak kecil kelas 2 SD waktu itu. Tapi kata-kata bu guru saya ini menemplak saya. Lalu saya berjanji dalam kehidupan saya. Dalam hidup saya sendiri saya berjanji kepada diri saya sendiri. Mulai hari itu, saya tidak mau juara dua. Saya harus juara satu. Dan saya buktikan. Saudara, di dalam hidup ini kalau tidak pernah diizinkan ada persoalan, tidak ada tantangan. Tidak ada tekad, tidak ada komitmen, tidak ada langkah maju. Tidak ada kreativitas. Passion itu tidak akan pernah keluar sebelum kita menghadapi tantangan. Makin besar tantangan, maka saya percaya semangat kita untuk menghadapi tantangan akan makin besar amin haleluya saudara yang pertama Tuhan mau supaya kita ini pergi, supaya kita ini proaktif bukan cuma santai-santai bukan pasif, bukan reaktif tapi proaktif artinya apa? sebelum orang bertindak kita sudah bertindak duluan sebelum orang mikir kita sudah mikir duluan sebelum kita, orang belajar kita sudah belajar duluan, itu proaktif Melakukan sesuatu yang lebih daripada sekedar aktif. Itu proaktif, itu maunya Tuhan. Pergi, pergi dan menghasilkan buah, itu maunya Tuhan. Ya. Ingat-ingat saudara ya. Saya tahu setiap orang pasti punya, kadang-kadang malas itu ada. Ya kan? Menamanya manusia, masih darah dan daging, malas itu ada tapi saya mau kasih tahu malas itu musuh besar dalam kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita tenggelam. Itu yang akan membuat kita bodoh, Saudara. Orang pinter kalau malas pasti lama-lama bodoh. Tapi orang bodoh kalau rajin pasti lama-lama pinter. Amin. Tuhan tuh mengajar kita untuk proaktif. Ya. Tuhan suruh kita pergi cari jiwa. Tapi penyakit kita ini klasik. Tuhan suruh kita pergi, kita tunggu. Itu penyakit kita. Penyakit gereja hari ini itu seperti itu. Tuhan bilang pergi, tapi kita tunggu. Kita tunggu jemaat datang ke gereja. Itu gereja. Padahal Tuhan bilang pergi dan berbuah. Tuhan mau kita proaktif, tapi kita pasif. Tidak heran, hari-hari ini banyak gereja-gereja di dunia barat. Kosong. Gedungnya toh megah. Isinya enggak ada. Saya tidak mau si Elsie bernasib yang sama. Amen. Saya percaya kalau Tuhan berikan kita gedung yang megah seperti hari ini. Tuhan mau supaya kita penuhkan gedung ini. Amen. Tuhan mau supaya kita membawa jiwa datang ke gedung ini. Bangku-bangku ini disediakan buat jiwa-jiwa. Jangan sampai hati kita tenang sebelum jawab. bangku-bangku ini terisi jiwa-jiwa. Setiap hari saya berdoa, setiap hari saya minta lawatan Tuhan, tapi saya tahu, kita bukan cuma sekedar berdoa dan minta lawatan Tuhan. We have to do something. Kita mesti lakukan sesuatu yang aktif, yang proaktif, supaya bagian kita yang kita lakukan, nanti bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Ya. Gedung gereja banyak yang dijual. Dijadikan nightclub, jadikan restoran. Menyedihkan, saudara. Ya, kalau saya pergi ke Paramata, di situ ada gedung gereja, berpojokan yang bagus, jadi nightclub. Saya pertama kali di Paramata, saya enggak tahu, saya pikir, wah, Sabtu malam Minggu kok rame Saya pikir, wah, ada gereja apa? Itu dia, ternyata nightclub, saudara. Gedungnya gereja isinya nightclub. Waduh, saya pikir, Gedung gereja jadi seperti Kenapa? Karena gereja pasif. Tuhan suruh pergi, Tuhan tunggu oh, gereja, tunggu jiwa di dalam gereja. Enggak bakal datang gereja. Kita yang mesti jemput bola, bukan tunggu bola dalam gereja. Amen. Tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kita. Anak muda makin jarang kelihatan di gereja. Kalau sudah pergi masuk ke gereja-gereja dunia barat, sudah akan kelihatan di situ, yang datang ke gereja cuma emak-emak sama ngkong ya, yang jalannya sudah tertatih-tatih begini saya kalau lihat gereja seperti itu hati saya sedih saudara kenapa? tinggal tutupnya saudara kalau generasi ini lewat berhenti gereja itu, betul gak? gereja sebelum ini pun di tempat ini pun juga mengalami hal yang sama dan saya tidak mau si LC mengalami nasib yang sama amin saya bertekad kalau CLC ada di Sydney, pasti Tuhan pilih untuk mendatangkan berkat bagi orang-orang di Sydney. Pasti ada jiwa-jiwa yang disediakan untuk CLC di sini. Amen. Ya. Anak-anak muda sudah tidak tertarik ke gereja, sudah jarang di gereja. Tapi gereja tetap tenang-tenang saja. Orang tua tenang-tenang saja. Ya. Saudara-saudara. Pertanyaannya sekarang, kalau anak muda itu enggak datang ke gereja, mereka kemana? Itu pertanyaan kita. Ada di mana mereka kalau enggak ada di gereja? Kalau masih tidur di rumah, masih mendingan. Masih mending. Tapi jangan-jangan mereka ada di nightclub. Jangan-jangan mereka lagi, lagi dugem. Jangan-jangan mereka kena narkotik. Jangan-jangan mereka ada di tempat-tempat yang memang tidak seharusnya ada di sana. Itu mesti mengusik pikiran kita. Jangan sampai anak muda kita itu ada di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Anak muda mesti dimenangkan. Generasi anak muda mesti dimenangkan. Tapi kadang-kadang kita seringkali cuma menyalahkan anak muda. Kita lupa kalau ada problem sama anak muda yang mesti disalahkan orang tuanya lebih dulu. Jangan nyalakan anak mudanya. Orang tuanya yang mesti disalahkan lebih dulu. Orang tuanya kurang serius mendidik anak mereka untuk menomorsatukan Tuhan. Jadi jangan heran kalau anak mudanya tidak menomorsatukan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada inspirasi dari orang tuanya. Mereka dari dari kecil mereka melihat cuma orang tuanya ikut Tuhan ya cuma begitu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang menarik bagi anak muda untuk mengikuti teladan orang tuanya. Jadi jangan disalahkan anak mudanya. Musinya ke gereja, anak-anak diajak holiday. Musinya dibawa ke gereja, anak-anak diajak jalan-jalan. Keliru besar, saudara. Keliru besar. Kalau kita tidak bisa memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak kita, siapa yang mau ngasih contoh dan teladan kepada anak kita? Apa kita harapkan tetangga kita? Tidak bakal, saudara. Temannya tidak bakal. Dunia di luar kita tidak bakal Bisa ngasih contoh sama anak kita. Pendidikan dunia kepada anak kita lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Jadi jangan sampai anak-anak kita tuh mendengar edukasi, mendengar pendidikan, mendengar pengarahan, mendengar teladan dari dunia di luar orang tuanya. Kalau orang tuanya enggak serius sama Tuhan, maka anaknya pasti enggak serius sama Tuhan. Kalau orang tuanya tidak menomersatukan Tuhan, Pasti orang tuanya, apa pasti anaknya juga enggak menomor satukan Tuhan. Soalnya ingat enggak ada pepatah yang berkata begini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gurunya berdiri, muridnya berlari. Artinya apa? Apa yang dilihat, itu akan dikerjakan lebih daripada apa yang dilihat. Jadi kalau anak melihat orang tuanya enggak serius, maka anak itu akan lebih gak serius lagi daripada orang tuanya. Jadi dengan kata lain, kalau saudara sebagai orang tua, saudara serius, memberikan teladan kepada anak, menomersatukan Tuhan, masih belum tentu anak saudara mengikuti saudara. Nangkep gak saudara? Kalau anak saudara mengikuti saudara, sudah puji Tuhan. Kalau anak saudara mengikuti, ikut-ikut serius sama Tuhan, itu puji Tuhan. Apalagi kalau lebih serius, dan makin serius, rahasia. Artinya saudara sebagai orang tua berhasil menjadi figur yang bisa diteladani oleh anak-anak saudara. Tapi saya percaya orang tua yang serius sama Tuhan, at least anaknya mengikuti orang tuanya. Amen? At least Tuhan menjaga kehidupan anak-anaknya sehingga mereka tidak sampai terlantar, tidak sampai going nowhere. Saya percaya itu. Dan saya bisa berkata demikian karena saya sudah membuktikannya. Ya. Orang tua tidak bisa memberikan teladan ibadah kepada Tuhan. Saudara, disiplin ibadah itu penting. Kita berkata disiplin ibadah itu mendatangkan keuntungan rohani. Bukan keuntungan jasmani. Dalam tanda petik secara nyata langsung. Tapi keuntungan rohani yang nanti akibatnya bisa menghasilkan keuntungan jasmani. Ya, nanti kita akan sampai di dalam uh, poin yang ini pada terakhir khotbah saya. Jadi stay tune jangan ngantuk supaya sampai akhir Saudara bisa menangkap pesan pada hari ini. Amin. Ya. Betul Saudara. Kelihatannya ibadah itu, disiplin ibadah itu tiap hari Minggu selalu lakukan itu kelihatannya tidak ada hasilnya apa, apa Siapa bilang? Itu korelasinya besar sekali. Hubungannya kuat sekali antara orang yang berdisiplin ibadah dengan berkat jasmani itu besar sekali. saudara. Saya percaya, ini secara umum, secara sederhana. Kalau saudara bisa disiplin ibadah sama Tuhan setiap minggu, saya percaya apapun yang saudara kerjakan pasti disiplin. Saudara kerja ya disiplin, belajar juga disiplin, apapun yang saudara kerjakan pasti disiplin. Kenapa? Karena kepada Tuhan yang tidak kelihatan saudara bisa disiplin, kepada bos saudara yang kelihatan saudara pasti akan makin disiplin. Kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa saudara bisa disiplin, kepada pekerjaan yang menghasilkan duit bagi saudara saudara bisa makin disiplin. Kira-kira begitu. Yeah. Korelasinya besar lah Kalau orang yang punya kualitas Disiplin Dimanapun juga dia berada Pasti laku saudara Dunia ini membutuhkan orang-orang yang disiplin Seperti itu Amen. Bahwa saudara pun pasti akan senang Kalau lihat saudara kerja dengan disiplin Saudara akan menjadi inspirator Dimanapun saudara berada Apa yang ditabur orang tua, pasti akan dituainya sendiri. Jadi kalau hari ini orang tua menabur teladan yang tidak disiplin, jangan heran. Kalau anak akan mengikuti ketidakdisiplinan saudara. Kalau hari ini orang tua menabur sesuatu yang tidak serius, jangan heran. Kalau anak juga tidak akan serius, mendengarkan suara saudara. Mendengarkan nasihat saudara. Penting. Karena itu betul-betul saya ingkaris orang tua. Kalau saudara diberi kepercayaan sama Tuhan untuk mendidik anak saudara, tidak ada pendidikan yang lebih bagus daripada saudara memberikan teladan kepada anak saudara. Kalau saudara kepingin anak saudara belajar, saudara harus menunjukkan diri saudara juga belajar. Jangan cuma, ayo belajarnya, ayo belajarnya. Tapi saudara nonton film Korea, terus tiap pagi, tiap malam, tiap siang, anak sering ngeliatin, saudara cuma nonton TV, dari pagi sampai malam anak saudara enggak bakal biar saudara ancam pakai pecut sekalipun enggak bakal mereka mau belajar. Unless saudara memberikan teladan belajar, belajar masak, kayak belajar jahit, kayak belajar apapun juga, asal anak saudara melihat dengan matanya sendiri papa mamanya juga ikut belajar, nanti saudara enggak usah susah-susah suruh anak saudara belajar, anak saudara akan ikut belajar. Ayo berdoa, ayo baca Alkitab. Saudara teriak-teriak pun anak saudara gak bakal mau ngikutin saudara. Sampai mereka melihat saudara baca Alkitab, sampai mereka melihat saudara berdoa. Kita kadang-kadang orang tua cuma pinter teriak-teriak, tapi gak bisa ngasih teladan. Ini yang repot saudara. Generasi muda yang bagaimana yang bisa kita harapkan, kalau kita generasi tuanya, orang tuanya, gak bisa memberikan Teladan kehidupan bagi anak-anak muda kita. Jadi tidak heran kalau anak-anak muda kita kehilangan figur, figur teladan dalam hidup ini. Mereka akan menjadi fraction, apa fracture generation, generasi yang retak. Kenapa? Karena mereka tidak lihat figurnya ini loh saudara. Katanya hidup di Australia, suatu negara Kristen, tapi model orang tuanya model seperti itu. Mereka tidak melihat teladan itu. Jadi jangan heran kalau anak-anak muda kita gak tertarik sama gereja. Nanggap ya? Serius loh saudara. Saya ceritain ini serius. Ya. Kalau jemaat tidak pergi menginjil dan bersaksi, sampai kapanpun tidak akan ada jiwa diselamatkan. Tidak akan ada jiwa datang ke gereja. Sampai kapanpun gereja tidak bertumbuh. Saya ini sudah 37 tahun lebih tidak ketemu sama teman-teman saya ex SMA teman-teman SMA saya. Mereka adalah teman-teman yang paling tahu tentang kenakalan diri saya. Ya, dapleknya saya, badungnya saya. Mereka paling tahu. saudara. 37 tahun tidak ketemu. Bayangin. saya Sejak SMA setelah itu 37 tahun tidak ketemu. Gara-gara Facebook ketemu semua. Saya cuma iseng belajar Facebook sampai hari ini kalau sudah lihat Facebook saya itu enggak pernah saya dikutik. Jarang sekali saya buka Facebook. Tapi gara-gara Facebook, karena saya melayani anak-anak muda, saya harus menjadi pastor yang gaul. Ngerti anak muda, kalau enggak dibohongi anak muda, Saudara. Wah, anak muda itu akalnya banyak. Jadi kalau saudara punya anak, saudara harus pinter Supaya enggak bisa dipohongi anak saudara. Jadi artinya saudara harus up to date dalam hidup ini. Harus gaul. Istilah kerennya itu gaul. Bukan galau, gaul. Banyak orang tua galau. Mestinya itu gaul. Artinya apa? Kalau anak saudara ngomong, saudara ngerti. kira-kira gitu, Nyambung, nangkep. Supaya anak saudara ngerti bahwa orang tuanya ini bisa diajak ngomong. Coba bayangin kalau anak saudara ngomong Facebook, saudara bilang, Apa Facebook itu? Anak saudara akan buat, wah mama papa ini gak ngerti, gak nyambung. Ayuh, Tapi kalau kita ngerti, kita nanggep, kita gaul, anak muda kita ngerti dan kita bisa berkomunikasi. Nyambung saudara. Gara-gara Facebook saya ketemu lagi dengan teman-teman saya yang 37 tahun ini gak pernah ketemu. Dan sejak itu ada grup WhatsApp, ada grup BBM yang saya bisa ikutin. Ya gara-gara itu. Dari situ saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan sedang rencanakan. Kenapa 37 tahun tidak pernah ketemu, tiba-tiba sekarang diketemukan. Pasti ada satu rencana yang dahsyat. Saya selalu bertanya, apa Tuhan? Apa Tuhan? Lalu kemudian satu hari Tuhan bukakan kesempatan saya bisa bersaksi kepada mereka. Mereka dengerin bahwa saya jadi pendeta di Australia tuh mereka melongo, saudara. Heran sekali. Kok bisa ini, gangster bisa jadi pendeta. Kira-kira begitu. Dan curiosity mereka, keinginan tahu mereka begitu besar. Sampai mereka sudah nunggu-nunggu. Tapi berkali-kali tiap tahun saya pulang ke Indonesia, enggak pernah ada kesempatan. Makin penasaran mereka, makin ingin tahu kenapa bisa terjadi begitu. Singkat cerita, Tuhan kasih saya kesempatan, dan saya mulai bersaksi. Mulai saya bersaksi sampai hari ini, tiap malam mereka minta... Saya sharing, saya baru tahu betapa haus dan laparnya mereka akan firman Tuhan dan akan kebenaran. Dan hari terakhir saya pulang barusan dari Indonesia, saya bersyukur mereka mulai saat teduh, saudara. Saya encourage mereka untuk saat teduh. Saya encourage mereka untuk bertobat terima Tuhan. Saya encourage mereka saat teduh dan mereka mau saat teduh. Mereka mau saat teduh dengan pakai Living Life. Kasihat enggak? Komunitas Katolik lho saudara, bukan Kristen, tapi dijamah Tuhan, dan mereka mau saat teduh. Mulai hari bulan Juni ini mereka minta buku saat teduh, Living Life. Bukan juga minta gratis, mereka mau beli. Kasihat. Bahkan kami pelayanan saya yang di Indonesia Kitkat Indonesia kehabisan buku saat teduh bulan Juni jadi dari lebih dari 50 orang komunitas Katolik yang butuh saat teduh cuma kebagian 4 buku Saudara Lalu apa yang ditulis sama mereka Dia tulis di, di BBM dan WhatsApp saya Aduh katanya susahnya ya orang mau bertobat ya, harus tunggu bulan Juli kata yang tertentu karena bulan Juni buku saat teduhnya sudah habis yang kebagian cuma empat buku, yang lainnya nggak kebagian. Mereka berkata mau bertobat aja Pak Masih nunggu sampai bulan Juli katanya. Setelah satu satu ungkapan kerinduan hati untuk mencari Tuhan, Amin. Setelah kenapa? Karena kita pergi dan berbuah. Setelah ini cuma kesaksian yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya percaya demikian pun juga saudara. Tuhan mau pakai, Amin. Kalau saya bisa dipakai Tuhan di dalam komunitas katolik, teman-teman saya, saudara pun juga akan dipakai Tuhan di dalam komunitas kita masing-masing. Amin, Haleluya. Sebelum kita pergi, supaya jiwa-jiwa diselamatkan, maka tujuan Tuhan menyelamatkan kita, belum selesai. Tuhan itu bukan cuma sekedar mau bikin kita masuk surga. Enggak. Lebih daripada itu. Supaya kita juga bersaksi dan membagikan keselamatan pada orang lain. Supaya mereka juga diselamatkan turun-temurun. Ya. Pergi mengabarkan Injil atau bersaksi itu tidak tergantung diri kita. Sering ngeti-nggeti. Sering yang menjadi handicap kita untuk kita tidak mengabarkan Injil. Karena kita melihat kita ini tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa Pak, saya tidak bisa bersaksi, saya tidak bisa ngomong. Tidak bisa, tidak bisa, persis kayak Musa. Waktu Tuhan suruh Musa pergi ke Firaun. Kita ngomongnya enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Karena apa? Karena kita lihat diri kita sendiri. Salah, saudara. Bersaksi itu bukan karena lihat diri kita. Tapi bersaksi itu karena lihat Tuhan, bukan lihat kita. Lihat apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu bersaksi. Kalau kita bersaksi tentang diri kita sendiri, nanti kita jadi sombong, saudara. Tapi kalau kita mengatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita, kita memuliakan dia. amin. Jadi bukan tergantung kita, tapi tergantung Tuhan. Karena semua karena kasih karunia. Bukan karena kehebatan kita. Francis Crosby yang disebut sebagai Fanny Crosby. Seorang yang cukup malang dalam kehidupannya. Umur 6 tahun sakit flu, sakit demam ke dokter. Saya gak tahu apa, saya sudah ber, sudah sharing tentang ini kepada saudara. Umur 6 tahun sakit, demam ke dokter. Dokter salah ngasih obat sama dia. Sampai kedua matanya buta, terjadi malpraktek. Bayangin ya, kok bisa gitu loh. Tapi itulah kesalahan. Salah ngasih obat sampai anak ini buta matanya. Dua-dua buta. Pengadilan pada waktu itu menangkap dokter yang malpraktek ini. Sampai di pengadilan, sampai dijatuhi hukuman. Tapi Fanny Crosby ini menghadap ke hakimnya. Dia berkata, Pak hakim saya minta saya ini korbannya. Lepaskan dia. Ampuni dia. Karena saya sudah mengampuni dia. Dan karena permintaan si korban, maka dokter yang melakukan malpraktek ini diampuni. Tidak jadi dipenjara, dikasih pengampunan. Orang-orang berkata, kasihan ya kamu ya, mulai 6 tahun sudah buta. Hidup ini kan jadi hidup yang tidak menyenangkan bagi kamu. Tapi Fanny Crosby ini berkata lain, tidak. Mata jasmani saya buta, tapi mata rohani saya bisa melihat Tuhan, dia berkata. Dan saya percaya Tuhan akan pakai saya di dalam kebutaan jasmani mata saya. Betul, saudara ternyata Fanny Crosby ini dipakai oleh Tuhan dia menulis puisi lebih dari seribu puisi rohani yang sangat terkenal kemudian dia mengarang lagu-lagu yang sangat terkenal lagu-lagunya hymna dia adalah yang paling banyak dinyanyikan orang di sepanjang sejarah salah satu hymna dia yang terkenal apa? To God Be The Glory lagu To God Be The Glory, Great Things He has done So love is him He saved his He saved birth by his son Itu lagu itu dinyanyikan Di sepanjang sejarah Lagu him yang sangat terkenal Dan ketika dia meninggal Tahun 1915 di Bridgeport Connecticut, Amerika Di Batu Nisannya orang menulis Dia telah melakukan yang terbaik Yang bisa Dia lakukan Dunia bersyukur karena kehidupannya. Dan kami ingin mengikuti jejaknya. Di Batu Nisan, Fanny Crosby ini, disebut seperti ini. Kasiat enggak saudara? Batu Nisan seorang yang buta matanya sejak umur 6 tahun. Tapi di Batu Nisan itu kelihatan bahwa hidupnya sepanjang kehidupannya memberikan teladan sampai orang mau mengikuti jejaknya. Kehadirannya menjadi berkat. Pertanyaannya sekarang, apakah kehadiran Saudara di muka bumi ini sudah menjadi berkat? Ini pertanyaan. Apakah kehadiran Saudara dan saya di muka bumi ini cuma cari berkat atau menjadi berkat? Saya percaya kita diberkati supaya menjadi berkat. Amen. Bukan cuma hidup dengan berkat, 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 berkat. Wih, ini nyanyian yang paling disukai oleh gereja hari ini. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Tapi gak pernah ada. Biarlah saya menjadi berkat. Hari ini sama yang cari kita semua. Supaya kita bukan cuma diberkati. Hidup di dunia ini bukan cuma diberkati. Nanti jadi gendut, saudara. Kalau cuma diberkati, nanti jadi gendut. Darah tinggi, diabetes, mati muda. <tuh> <tuh> Tapi biarlah kita ini setelah diberkati, kita menjadi berkat. Amen? Camkan dalam hidup saudara. Ketika hidup kita ini mengalirkan berkat, saya percaya hidup kita ini akan basah terus, saudara. Kenapa mengalirkan berkat? Berkatnya mengalir terus. Tidak akan pernah habis dalam kehidupan saudara. Makin besar saudara menjadi berkat, makin besar saudara diberkati. Kita berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Itu sudah hukumnya Tuhan. Semakin besar saudara menjadi berkat, semakin besar saudara diberkati. Amin. Kita menjadi berkat bukan karena untuk diberkati, tetapi karena sudah diberkati. Ya. Di dalam hidup kita ini pasti ada seseorang yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan injil kepada kita. Sehingga hari ini kita diselamatkan. Kalau kita egois, kita akan hidup penuh sukacita sebagai orang yang diselamatkan. Tapi kita lupa bahwa kita punya hutang injil. Amen. Andai kata orang itu tidak melakukan, tidak pergi dan meng, apa, mendapatkan kita. Tidak saksi sharing kepada kita. Hari ini mungkin kita masih keleleran di dunia. Hari ini mungkin kita masih mabuk-mabuan di luar sana. Hari ini mungkin kita masih Nyembah yang perutnya gendut tadi itu. Kira-kira begitu. Hari ini mungkin kita masih keleling ke sana kemari untuk cari kebenaran. Tapi puji Tuhan karena ada orang ini satu ini yang setia dan mau pergi berbuah dia datang dalam kehidupan kita dan mengabarkan injil kepada kita sehingga hari ini kita boleh diselamatkan. Jadi orang yang dibenangkan Tuhan dan hari ini kita bisa penuh sukacita beripada kepada Tuhan hari ini. Apakah saudara tidak rindu supaya melalui kehidupan kita ada banyak orang dimenangkan? Saya percaya kalau kita setia, kita mau melakukan firman Tuhan, kita pergi dan berbuah, maka ada orang-orang yang diselamatkan melalui kehidupan kita. Kita seringkali terlalu egois dengan tidak mau memikirkan orang lain. Kita terlalu comfort, terlalu puas dengan kehidupan kita. Bersyukur atas semua berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Tapi kita gak mau jadi berkat bagi orang lain. Hari ini saya challenge saudara. Setiap jemaah CLC untuk pergi dan berbuah. Amen. Supaya melalui kehidupan kita orang lain diselamatkan. Rindukan saudara besok kalau kita masuk surga. Ada barisan orang yang melambaikan tangan kepada saudara. Ketika saudara berangkat menuju surga, dari jauh saudara bisa melihat tangan-tangan dilambaikan kepada saudara. Saudara mungkin melihat dari jauh, saudara tidak kelihatan. Saudara tidak mengenali mereka. Sampai dekat pun saudara mungkin sudah lupa semua sama mereka. Lalu ketika saudara masuk ke pintu surga, mereka menghampiri saudara dan menjabat tangan saudara. Mereka yang berkata, terima kasih ya. Karena kamu saya hari ini ada di sini ya. Mungkin saudara akan heran, siapa kamu? Saya enggak ingat, enggak kenal kamu, kok bisa bilang begitu? Kamu lupa dulu waktu di kereta waktu berangkat menuju kereta di Sydney, kamu sharing, kamu bersaksi kepada saya tentang Yesus. Dan mulai hari itu saya percaya Yesus. Sebenarnya kadang dalam kehidupan kita, kita ini sudah lupa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita saksikan itu mungkin kita sudah lupa. Dan orangnya pun mungkin cuma sekali ketemu dalam hidup saudara dan tidak bakal ketemu lagi seumur hidup. Mungkin itu adalah saat pertama dan terakhir dia mendengar tentang Yesus dari mulut kita. Tapi karena benih itu, benih firman yang kita taburkan, mereka diselamatkan. Amin. Saudara rindukan. Jangan sampai besok kita masuk surga, kita linga-lingu. Tidak ada temannya, saudara. Kita tola tolak kiri-kiri, karena tidak ada yang kenal ini. Tapi biarlah ketika kita masuk surga, mereka baris orang-orang yang saudara layani, yang pernah mendengar kesaksian saudara yang pernah mendengar Injil dari saudara, mereka berbaris. Mereka memberikan salut, hormat kepada saudara, dan memberikan jabat tangan. Welcome to heaven. Kira-kira begitu saudara. Rindukan itu dalam hidup saudara. amin Jangan sampai kita ini cuma jadi makelar. Saya tahu ya, makelar bis ya. Jombang, 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 penumpangnya sampai jombang, dia tetap di wonokromo di Surabaya, gak nyampe nyombang, kira-kira begitu, surah. ini makelah. Tapi biarlah kita boleh betul-betul melihat buah dari kehidupan kita. Amen. Apapun yang hari ini, sudah wariskan, kalau itu cuma berupa materi, akan habis. Bakal habis. Kalau gak habis di si anak saudara, ya habis di si cucu saudara. Kira-kira begitu. Kalau enggak habis dicucu si saudara, kan habis dicicit saudara. Tapi yang sifatnya materi itu pasti habis. Enggak bakal sustain. Enggak bakal sustainable. Pasti habis. Karena itu wariskan sesuatu yang sifatnya kekal. Amen. Yang kedua ini. Kalau tadi yang pertama Tuhan mau supaya kita pergi. Proaktif. Yang kedua Tuhan mau. Supaya kita ini berbuah tetap. Bukan cuma sekedar berbuah, tapi berbuah tetap. Ada satu warisan yang tetap yang bisa saudara berikan. Segala sesuatu di dalam dunia ini tidak ada yang tetap. Kita berkata langit bumi ini akan berlalu. Yang tetap cuma firman Allah. Kekal selama-lamanya. Warisan keselamatan itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau saudara bisa mewariskan keselamatan ini di dalam kehidupan seseorang. Siapapun dia, baik itu anak saudara atau keluarga saudara, family saudara, teman saudara, maka warisan keselamatan ini merupakan buah yang tetap. Ayat 16 berkata, aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi, dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya. Gereja harus punya sasaran jiwa-jiwa. Karena keselamatan jiwa-jiwanya yang membuat gereja punya buah yang tetap. Amen. Gereja yang sasarannya bukan jiwa itu bukan gereja. Mulai tahun ini si memiliki target sasaran yang terukur. Supaya buahnya tetap juga terukur. Memenangkan jiwa. Ya. Bagi kerajaan Allah. Saya sudah minta Arif untuk bikin poster. Tim desain yang bikin poster. Yang sebanyak mungkin dan sebesar mungkin. Kita tempel di mana-mana. Supaya jemaat diingatkan senantiasa. Ya. Minggu lalu saya sudah bagikan bahwa. Ada 10 orang kusta. Cuma satu yang kembali kepada Yesus. Setelah itu statistik menunjukkan. Oh, meskipun kita bagikan firman Tuhan kepada 10 orang, cuma satu yang nyentel. Satu yang kembali kepada Yesus. Jadi dengan kata lain, kalau saudara mengabarkan injil kepada 10 orang, mungkin cuma satu yang mau percaya, yang mau terima Yesus. Tidak apa-apa. Tapi kesalahan kita seringkali terjadi. Kita sudah mengabarkan injil kepada 9 orang, dan 9 orang ini tidak mau percaya Yesus, lalu kita ini merasa capek. Kita merasa, ah, percuma lah. Saya sudah bersaksi Tuhan, tapi tidak berhasil. Kita lupa mungkin orang yang ke sepuluh justru yang akan terima Yesus. Tapi kita berhenti pada orang yang ke sembilan. Saya minta supaya nanti dibikinkan poster, dibikinkan desain yang bagus. Supaya diingatkan, sepuluh, satu. Satu. Saksi PI kepada 10 orang, mengabarkan Injil kepada 10 orang, dapatnya satu. Ini satu target yang terukur, saudara. Artinya kalau saudara bersaksi kepada beberapa orang, belum sampai 10 orang jangan berhenti. Gitu ya, kira-kira begitu. Teruskan bersaksi sampai minimal 10 orang saudara bersaksi dalam satu tahun. Saya enggak suruh saudara bersaksi 10 orang tuh satu hari, enggak. Sepuluh orang satu tahun. Kira-kira satu orang sebulan. Susah enggak saudara? Susah enggak? Menurut saudara susah enggak? Siapa yang berkata susah? Saksi kepada satu orang dalam waktu satu bulan. Susah enggak? Enggak kan? Enggak susah. Saya percaya enggak susah. Tapi seringkali kita enggak mau. Bukan enggak bisa tapi enggak mau gak yakin bisa, kira-kira begitu alusnya gitu, gak yakin bisa, wah oh, susah pak ya memang kelihatannya bisa tapi susah pak bisa tapi sukar yalah hari ini kita berkata sukar tapi bisa amen saksi jangan berhenti dan andai kata 10 orang pun saudara, enggak, enggak ada yang percaya Yesus, jangan berhenti sampai 10 orang teruskan Mungkin nanti saya akan menuai langsung dua, amen? Kita nggak tahu, saudara. Bagian kita cuma menanam dan menabur, apa? Menabur dan menyiram. Alkitab berkata Paulus menanam, A- Apolos menyiram, Allah yang memberikan pertumbuhan, amen? Bagian Tuhan, bagian kita cuma menabur, menyiram, bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tugas kita mengabarkan Injil nanti bagian Tuhan akan menjamah hati orang itu supaya percaya Tuhan Yesus. Itu bagiannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita enggak sombong. Supaya kita enggak merasa, oh aku ini pintar menginjil. Karuniaku menginjil. Enggak. Semua kita Tuhan beri karunia menginjil. Amen. Tuhan mau pakai kita semua. Supaya di setiap kehidupan kita, setiap jemaah CLC ini, satu jemaat membawa satu jiwa dalam satu tahun, satu, satu, satu. Saya percaya yang desain poster juga nanti gampang. Satu jemaat bawa satu jiwa dalam satu tahun, gampang enggak sudah? Kalau ini kita lakukan dengan tanggung jawab dan disiplin, tahun depan jumlah jemaat CLC akan double dua kali. Kalau hari ini jumlah kita jumlah jemaat kita 100 orang, tahun depan, bulan yang sama menjadi 200 orang. Nanggap enggak? Kalau setiap satu orang bawa satu jiwa dalam satu tahun, maka tahun depan kita akan double. Pertumbuhan gereja akan 100%. Jiwa-jiwa yang sudah dikirim ke CLC si harus dilayani. Sampai kita yakin betul mereka sudah diselamatkan. Sampai kita yakin betul mereka sudah kenal Yesus secara pribadi. Saya mau CLC si ini bukan seperti gereja-gereja yang lain. Ada banyak gereja yang cuek, gak peduli. Gak peduli jemaatnya sudah percaya Yesus, apa enggak, gak peduli. Saya gak mau begitu. Saya tahu persis CLC ini didirikan Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa. Jadi kita harus betul-betul yakin jiwa-jiwa yang dikirimkan ke sini betul-betul diselamatkan. Jangan cuma puas melihat mereka datang setiap minggu. Tapi kita harus yakinkan diri kita bahwa setiap orang yang kita lihat ada di gereja ini mereka diselamatkan. Itu kerinduan hati kita. Saya minta aser betul-betul membantu saya untuk memperhatikan dan mengamati jemaat kita. Kalau kita kelihatan jemaat ini, kelihatannya modelnya ini masih belum percaya Yesus ini. Ngomongannya masih nyala-nyala sana, nyala-nyala sini. Ini. Ngomongannya masih ngawur-ngawur ini. Ya. Kita layani rame-rame. Ya. Supaya mereka diselamatkan. Amin. Para aser saya minta betul-betul mengamati. Betul-betul punya passion hati supaya jemaat ini diselamatkan. Tidak kebetulan loh mereka dikirim ke CLC. Hari ini ada banyak gereja yang tidak peduli, saudara. Tidak peduli. Tapi saya mau kita CLC ini peduli. Amin? Kita betul-betul mau jiwa diselamatkan. Suami istri harus lihat buka mata lebar-lebar kalau ada suami istri yang belum percaya Tuhan, doakan sungguh-sungguh. Ya. Percayalah bahwa Tuhan mau supaya suami istri saudara diselamatkan. Pasti, enggak ada yang kira-kira. Pasti. Yang punya pacar-pacar belum percaya Yesus, doakan. Doakan. Orang tua lihat anaknya masing-masing. Doakan. Supaya mereka betul-betul diselamatkan. Ya. Anak-anak juga lihat orang tuanya tangisi mereka doakan mereka Injili mereka kakak lihat adik-adiknya adik-adik lihat kakaknya doakan Injili mereka Saya minta setiap koordinator ministry ngelihat anggota-anggota ministrynya membernya liatkan sudah ya para koordinator ministry ini liatkan member saudara apakah mereka ini betul-betul sudah percaya Yesus atau cuma ikut pelayanan tok tapi gak percaya Yesus. Tapi belum percaya Yesus. Betul-betul mereka ini sudah lahir baru apa belum? Bukan cuma sekedar jadi orang Kristen. Betul-betul ini passion saya saudara. Ini passion yang saya rindu supaya setiap jemaat memiliki passion yang sama. Memiliki kerinduan yang sama. Saya sudah bikin beberapa tabel, tolong dipayangkan. Ini tabel ini untuk membantu saudara mengumpulkan nama-nama. Saya nanti minta para aser kita menyiapkan satu notes kecil atau buku catatan gitu ya, bagikan ke setiap jemaat satu-satu. Kalau nggak nggak bisa bikin sendiri belikan aja. Tuliskan nama-nama ini saudara. Saudara pasti punya teman-teman yang biasa saudara ajak makan, ya kan? Minimal satu orang saudara bawa. Cateteng, saudara. Cateteng. Kenapa saya suruh catet? Ini merupakan cara supaya kita selalu mengingat dia. Dan selalu mendoakan dia. Teman yang biasa saudara ajak makan, teman yang biasa saudara ajak olahraga, mungkin jalan pagi, Teman yang traveling selalu bersama saudara. Teman-teman klien atau customer saudara. Murid-murid saudara. Yang belum percaya Tuhan, yang belum lahir baru. Teman baru, teman lama saudara. Orang-orang yang sakit, orang yang punya persoalan yang saudara kenal. Ini tabdal ini. List ini untuk menolong saudara membuat catatan satu per satu. Tulisan satu per satu. Kalau ada satu, tulisan satu. Kalau ada dua, tulisan dua. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang harus diinjili. Amen. Yang harus bersaksi tentang kasih Tuhan. Anak-anak saudara pasti punya teman-teman lainnya. Orang tuanya temannya anak-anak saudara. Kira-kira begitu. Setelah bisa bawa mereka, bisa injili mereka. Ya. Yeskl 3 ayat 18 sampai 21. Yeskl 3 ayat 18 sampai 21 berkata demikian, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup?" Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya. Dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang. Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya Ia akan mati Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia Ia akan mati dalam dosanya Dan perbuatan-perbuatan kebenaran Yang dikerjakan yang tidak akan diingat-ingat Tetapi Aku akan menuntut pertanggungjawaban Atas nyawanya daripadamu Tetapi Jika engkau memperingatkan orang yang benar itu Supaya ia jangan berbuat dosa Dan memang tidak berbuat dosa Ia akan tetap hidup Sebab ia mau menerima peringatan. Dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Setelah firman Tuhan ini jelas. Kita punya tanggung jawab keselamatan terhadap setiap jiwa. Yang dikirim kepada saudara. Yang diizinkan ada di dalam kehidupan saudara. Dikatakan dalam ayat-ayat ini. Kalau sampai mereka mati dalam kesalahannya. Dan saudara tidak pernah memperingatkan dia. Maka nyawanya diminta pertanggung jawabnya terhadap saudara. Tapi sebaliknya kalau mereka tidak bertobat, tapi kita sudah peringatkan dan mereka tidak bertobat, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kita akan bebas dari tanggung jawab itu. Ya. Tapi kalau sampai ada orang yang mati, tetapi mereka tidak mendengar peringatan firman Tuhan dari kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Dikatakan darahnya Hidupnya, kematiannya menjadi tanggung jawab kita. Al- kita berkata, Tuhan akan menuntut pertanggung jawab kepada kita. Sebenarnya jangan enak-enak. Kita diselamatkan ini bukan cuma sekedar menikmati keselamatan kita. Tapi juga membagikan keselamatan kita kepada orang lain. Amin? Roma 1 ayat 14-15 Aku berhutang baik kepada orang Yunani. Maupun kepada orang bukan Yunani Baik kepada orang terpelajar Maupun kepada orang tidak terpelajar Itulah sebabnya Aku ingin untuk memberitakan Injil Kepada kamu juga Yang diam di Roma Saudara Paulus menulis ini Karena dia punya hutang Injil Saudara mungkin hari ini tidak punya hutang duit Tapi mungkin saudara punya hutang Injil Hutang Injil kepada anak-anak saudara Hutang Injil kepada orang tua saudara kepada kakak, adik, saudara Kepada teman, saudara Kepada tetangga, saudara Kepada murid-murid, saudara Jangan sampai kita punya utang enjil Amin? Tuhan menuntut tanggung jawabnya kepada kita Kalau sampai mereka mati tanpa Mendengar peringatan kebenaran Akan firman Tuhan dari mulut kita Hari-hari ini ada banyak gereja Yang sasarannya bukan jiwa tapi saya sebagai gembala sidang CLC, saya komitmen. Kotbah yang akan, yang diberikan di CLC bukan sembarangan kotbah. We do the best. Amen. Bukan kotbah ngawur-ngawur, enggak. Enggak bakal dari mimbar ini Saudara akan mendengar teologi yang ngawur-ngawur. Hamba-hamba Tuhan yang teologinya saya belum yakin, enggak bakal bisa kotbah di sini. Saya tidak akan membiarkan hamba Tuhan yang Saya tidak kenal teologinya untuk di sini. Mimbar ini Dijamin Menyuarakan kebenaran firman Tuhan Bukan teologi yang ngawur-ngawur Bukan Sekedar nubuatan-nubuatan yang murahan Hari ini di gereja-gereja banyak orang antri Minta nubuatan Karena apa? Karena malas belajar firman Tuhan dan saya yakinkan saudara, enggak bakal di SLC ada yang begituan. Saya akan meng-encourage semua jemaat untuk belajar firman Tuhan. Kenal kebenaran firman Tuhan. Supaya kita enggak gampang ditipu sama orang-orang yang jual nubuatan. Saya enggak anti nubuatan. Tapi hari ini saya mau peringatkan, ada banyak gereja yang jual nubuatan. Dan itu disukai oleh jemaat. Yang kasih teologi yang macam-macam yang ngawur-ngawur. Dan itu disukai oleh jemaat. Kenapa? Karena menimbulkan sensasi. Menimbulkan kesan yang wah, wah. saudara. Tapi ngawur. Enggak menyelamatkan. Cuma bikin wah, tapi pesannya ngawur. Atau bahkan mungkin tidak pesannya. Saya siapkan Bible study tiap hari Sabtu. Dengan passion hati saya yang luar biasa. Kemarin saya sharing persiapan saya untuk Bible study. Itu empat kali lipat lebih daripada persiapan saya untuk khotbah. Tidak gampang, saudara, menyiapkan Bible study. Makanya tidak heran di gereja-gereja tidak ada Bible study. Benar, saudara. Jemaat rindu Bible study. Kalau saudara tidak mau datang Bible study, karepmu. Kira-kira begitu ya. Silakan, itu urusan saudara. Tapi bagi saya, sebagai gembala sidang, saya punya tanggung jawab memberikan terbaik untuk jemaat ini. Supaya saya tidak salah di hadapan Tuhan. I have given the best. My best to this church. Amen. Manfaatkan saudara. Bagi saudara yang rajin datang Bible study. Saya percaya saudara tidak akan merasa rugi. Karena yang saya bagikan dalam Bible study. Itu sesuatu yang bermutu saudara. Bukan yang cuma sekedar. Saya tidak pernah kasih kepada Tuhan. Dan kasih kepada jemaat yang sekedar. Tidak pernah ada di dalam kamus saya untuk melayani Tuhan dengan sekedar. Tidak pernah ada. Karena itu saya bersyukur, kemarin saya saksi di dalam Bible Study. Hari ini saya diberkati Tuhan. Diberi kepercayaan mengkoordinir pelayanan. Di tiga negara hari ini. Korea, Australia, dan Indonesia. Dan sebentar lagi Tuhan, bukakan lagi network Hong Kong dan China. Saya percaya bukan karena saya hebat. Tapi saya percaya firman Tuhan berlaku atas hidup saya. Kalau saya setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saya percaya pasti ada satu rencana Tuhan yang besar yang mau diberikan kepada saya. Lebih daripada hari ini. Menurut logika saya tidak mampu. Tapi saya selalu tadi berkata, untuk bersaksi dan mengabarkan ini, jangan lihat kita. Lihat Tuhan yang memampukan kita. Amin? Kita tidak mampu. Tapi Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Sebenarnya doakan saya, bulan November ini saya diminta untuk khotbah di Hongkong. Di dalam satu gereja Indonesia yang melayani banyak TKI dan TKW di Hongkong. Ribuan TKI dan TKW yang ada di Hongkong. Kemudian saya diminta melayani China di Guangzhou. Untuk retret kepemimpinan Para pemimpin-pemimpin underground church di China. Saya tidak bisa ngomong ngomong Mandarin tapi saya percaya tuhan dengan paket saya, amin ada penterjemahannya untuk bisa menolong saya. It's not because of my power, because God's power. Karena kuasa Tuhan yang akan menggunakan saya. Hari ini ada banyak gereja yang obsesinya bikin megachurch. Bagi saya, berapa besar jemaat jumaat itu bukan urusan saya. Karena itu gereja-gerejanya Tuhan. Amen. Tapi yang penting tanggung jawab terbaik, itu yang harus kita berikan. Semua pelayanan harus memberikan yang terbaik. Itu tanggung jawab kita. Tapi bagian Tuhan yang kirim jiwa-jiwa. Amen. Bagian kita jemput bola. Bagian Tuhan membawa mereka datang kepada Tuhan. Amen. Saya pulang barusan ini di satu pihak hati saya suka cita karena ada banyak jiwa dimenangkan. Teman-teman saya bertobat terima Tuhan sampai mereka mau saat teduh dan mereka minta buku saat teduh. Saya bersyukur. Puluhan dari mereka. Saya bersyukur. Tapi di satu pihak saya dengar kesaksian dari family saya sendiri. Dia adalah anggota salah satu gereja yang besar Saya sedih. Dia bertanya kepada saya. Dia cerita. Gereja ini saya tahu gereja besar. Tapi besar karena nyedotin jemaat dari gereja kecil-kecil. Sekarang jadi mega judge. Menyebut dirinya sebagai mega judge. Bangun sekolah, bangun gedung gereja yang besar, megah. Bangun sekolah, bangun rumah sakit. Lalu terakhir saya dengar pendetanya mau beli jet pribadi. Gila gak saudara? Saya sedih hati saya. Kok ada Mbak Tuhan berpikir seperti itu? Mau buat apa itu jet pribadi? Mau diparkir di mana jetnya? Terus mau traveling kemana dia? Kalau jet pribadi itu berarti uangnya gereja sudah berlimpah-limpah. Ya. Kalau ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, memberkati jiwa-jiwa, banyak jiwa diselamatkan. saudara. Gereja yang bukan orientasinya jiwa, pasti orientasinya fame, popularitas ketenaran dan duit. Dan ini bukan gereja. terakhir ayat 16 dikatakan gini supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara perhatikan ayat ini. Kata supaya ini bicara tentang sebab akibat. Supaya so that dalam bahasa Inggrisnya. Sebab akibat. Sebab kita pergi dan berbuat tetap akibatnya apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam namaku dalam nama Yesus diberikan kepada kita. Terus ya, ngeliat enggak tadi korelasinya? Kelihatannya ibadah itu enggak ada hubungannya sama urusan jasmani. Tapi kalau kita lihat ayat yang ke 16 ini yang terakhir ini, supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tangkap enggak? Sudah bisa lihat enggak ini? Ada enggak hubungannya? Ada. Korelasinya besar. Disiplin ibadah. Disiplin dalam pelayanan. Pergi dan berbuah tetap. Ada hubungannya. Ayat yang terakhir, Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, ayat ini penting. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Siapa yang punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum selamat ini tadi? Yang belum percaya Yesus ini tadi? Siapa yang punya belas kasihan kepada orang-orang yang masih di luar sana yang belum kenal Yesus? Itu memiutangi. lends to the Yahweh. Ngutangi Tuhan. Kira-kira begitu saudara. Dan dia, Tuhan, akan membalas perbuatannya itu. Nakam gak, Surah? Korelasinya besar. Pelayanan dengan berkat Jasmani itu korelasinya besar. Hubungannya besar. Jangan cuma Surah pikir, oh gak ada hubungannya apa-apa. Siapa bilang? Akita berkata, ibadah itu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu membawa manfaat yang besar. Memberikan untuk Ketung yang besar. Amen. Dari ayat-ayat ini kita tahu. Bahwa Tuhan itu gak pernah ngutang sama kita. Amen. Kalau kita bawa jiwa kepada Tuhan. Ini rahasia keberhasilan doa. Efektivitas doa. Dan rahasia berkat saudara. Rahasia berkat yang melimpah. Bagi orang percaya. Taruh hati saudara untuk menangkan jiwa. Biarpun hari ini saudara belum menangkan jiwa. Tidak apa-apa. Tapi yang penting saudara punya hati yang punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa ini. Mereka datang kepada Tuhan itu urusannya Tuhan. Tapi bagian kita sharing mengabarkan Injil. Kalau kita punya hati yang punya belas kasihan sama orang-orang lemah. Orang-orang yang belum selamat ini. Orang-orang yang belum kenal Yesus ini. Kita ngutangi Tuhan. Dah siap ya saudara. Dan dia akan bayar kita. Dia tidak pernah berhutang kepada kita. Biarlah hati kita hari dijamah oleh belas kasihan Tuhan. Supaya kita boleh mengabarkan Injil. Amin. Jangan peduli orang lain yang cuek. Tapi biarlah kita punya hati yang punya belas kasihan. Mari kita bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang pertama pergi yang kedua, hasilkan buah yang tetap. Bukan cuma sekedar buah yang bakal busuk kira-kira begitu, tapi buah yang tetap, buah yang kekal. Keselamatan jiwa-jiwa. Mungkin keselamatan jiwa bagi keluarga saudara. Mungkin mereka tetangga saudara, teman kerja saudara, teman sekolah saudara, murid saudara. Family saudara. Siapapun juga mereka yang Tuhan kirim dalam hidup saudara, bawa kepada Tuhan. Dan lihat Tuhan enggak pernah hutang sama kita. Amin? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hambamu sudah selesai bicara. Saatnya engkau meneruskan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua. Silakan engkau menteraikan firmanmu di dalam kehidupan kami. Dan buatlah FirmanMu berbuah tetap. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami semua supaya kami bersedia pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Terima kasih Bapa, kami percaya FirmanMu hari ini tidak pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi menghasilkan buah yang tetap di dalam kehidupan kami semua. Bapa, pakailah kami semangatMu ini untuk mengerjakan perkara-perkara besar dan mengalami perkara-perkara besar berkat yang besar dalam kehidupan kami semua terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Tuhan memberkati saudara